0: Déjame comenzar esta mañana leyéndote un, un breve pasaje. Quiero leerte tres versos bíblicos que vienen del libro de Génesis y nos van a servir de introducción hoy, ¿verdad? O Entonces, sea, el libro de Génesis, capítulo 3, a partir del verso 22. Y déjame, déjame darte un poquito de contexto antes de leer. Ya, ya las cosas se han complicado. Génesis 3 es el capítulo que narra lo que, lo que comúnmente se hace referencia como la caída del hombre. Es el momento a donde pecado entra, la relación con Dios se desvirtúa. ¿eh? El hombre comienza casi de manera inmediata a tratar de valerse por sí mismo. ¿eh? Y, y es bien curioso porque... Dentro de esta tragedia, dentro de este momento tan difícil que produce una ruptura entre, en la relación entre Dios y el hombre Hay estos trazos de esperanza Entonces déjame, déjame leerte estos versos para resaltarte algunos detalles Y que esas ideas nos sirvan de nuevo verdad, como, como puerta introductoria Algunas verdades que queremos manejar hoy Dice Génesis 3.22 de esta manera Y dijo Jehová Dios He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Sigue el pasaje diciendo, Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Este es el, el final del pasaje. Yo creo que cuando muchos lo leen, muchos lo escuchan y lo conectan con la caída del hombre, lo vemos de manera muy natural, ¿verdad? O sea, como como las consecuencias de distanciarnos de Dios, de alejarnos de Dios. Bueno, si nos alejan de Dios, eh, nos, nos echan, nos, nos sacan del huerto, ¿verdad? De hecho, de manera muy curiosa, si te interesa ese tipo de detalle, es fascinante entender que la palabra Edén, ¿verdad? En el hebreo literalmente significa deleite o placer. ¿eh? Sacarlo del Edén, habla, ¿verdad? De ser movido de ese lugar. De ser el placer, el deleite eh, de Dios. Y francamente, francamente de nuevo, cuando uno lee esos pasajes, yo creo que la impresión que da, lo que uno saca rápidamente es frécome. Ellos metieron la pata y lo botaron de la casa. ¿eh? Lo, lo echaron, lo soltaron. ¿eh? Y toma, toma una lectura detallada y entender algunas cosas. Darse cuenta que estamos frente a como te dije hace un momentito, un momento de extraordinaria esperanza, que estos versos no son meramente un decir y los echó, ¿eh? sino que es un momento de esperanza y un momento de profundo amor, Ah, pastor, ya yo se discutaba la de que el amor a veces es difícil, no, no, ese, eso es cierto, pero ese no es mi enfoque esta mañana, mira, si tú lees con cuidado esos versos de nuevo, Tú vas a ver que hay una razón por la cual Dios mueve a Adán y Eva y los saca de Edén. Hay una parte donde en su consejo trino tú escuchas a Dios decir: Miren, ahora tenemos un problema con el hombre. Si tú leíste con cuidado, no este pasaje, sino el libro de Génesis, tú sabes que en el huerto de Edén no, habían dos, no había un árbol, habían dos árboles, dos árboles de suma importancia: el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el árbol de la vida Lo que este pasaje nos revela es Que todavía Adán y Eva no habían conocido No habían comido del árbol de la vida Pero así habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal Del cual Dios le había dicho no coman Entonces frente a qué estamos Estamos frente a un hombre caído Y Dios literalmente está diciendo esto Mira lo que está diciendo Dios Esto es un lío ahora Porque si en esta condición caída ellos logran echar mano del árbol de la vida Entonces van a vivir para siempre en un estado irredimibles En un estado irrescatables Entonces antes de que ellos echen mano al árbol de la vida Es bueno que lo saquemos, es bueno que pongamos límite a esto Y cuando uno se detiene y oye eso, dice qué? Lo que de repente, óyeme, lo que a buena primera lectura, verdad, luce como un acto de crueldad, de injusticia. Algunos padres dijeron en su corazón, bueno, a mí no me importa que haga un hijo mío, yo nunca lo echaría de la casa, verdad. O sea, cuando tú comienzas a manejar esos detalles, dices, pero vea, que aquí hay otra cosa pasando. ¿Y qué cosa con Dios? Eh? ¿Qué cosa con Dios? Que tantas veces la reacción inicial de gente a cosas de Dios es la equivocada pensamos que Dios está siendo cruel o indiferente o no está siendo paciente y amoroso, ¿verdad? porque si fuera amoroso no lo hubiera echado pero cuando tú te detienes y tú metes mano a toda la línea soteriológica de salvación que la Biblia presenta tú te das cuenta que comienza aquí que ese acto de decir, óyeme que no toquen el árbol de la vida no en esas condiciones, ¿verdad? Es un acto de profundo amor. Es un acto de decir, aunque él está caído, todavía es salvable la situación. Nosotros vemos en Génesis 3, inmediatamente después de que el hombre peca, la primera profecía mesiánica, Dios tenía una estrategia, Dios tenía un plan. Dios sabía. ¿Cómo le iba a responder a la caída, a la distancia del hombre, de él? Simplemente déjame animarte diciéndote, ayudándote a abrazar ese cuadro de un Dios tan extraordinario, que apenas nosotros metiendo la pata ya tiene una respuesta para nuestro error, para, para aquel momento de herida en nuestras vidas. Cuando entendemos eso, hay un hay un consuelo fenomenal que va tomando nuestros corazones. Ves la, la caída del hombre es, es devastadora en muchos sentidos. Se habló ahorita de, de Edén, de salir del deleite de Dios. Déjame ayudarte a entender algo. O sea, estar conectado a Dios. Es el medio natural del ser humano. Fuimos, fuimos diseñados para vivir en conexión con Dios. Y cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas. Buscamos conectar con otras cosas. Porque ese es nuestro diseño. Tú y yo somos plenos. Respiramos libremente. En ese vínculo. En esa relación. En esa intimidad con Dios. Y es... Y es extraordinario pensarlo. En, en estos tiempos, ¿verdad? Tan, tan modernos y de tanta libertad, y todo el mundo quiere ser libre y libre de esto y libre de lo otro, ¿verdad? Hoy hace mucho tiempo esa ilustración, ese ejemplo de aquellos que estaban tan interesados en la libertad que querían liberar al pez de la esclavitud del agua porque el agua limitaba por dónde ese pez podía moverse y lo que ese pez quería hacer ¿Eh? yo no sé si tú tienes mucha experiencia con eso pero coge un pez y libéralo del agua a ver lo que va a pasar con este pez dudo que el pez te dé la gracia por librarlo de su opresor ¿Eh? lo que tiende a pasar es que se muere porque está fuera de su medio natural. En el Evangelio de Juan, que tú escuchas Jesús decir cosas que, si te soy franco, son ofensivas. Es ofensivo oírlo. Es ofensivo oír a Jesús decir que, que fuera de mí, o desconectado de mí, nada podéis hacer. Como que nadie. Yo no estoy haciendo mi vida entera y trabajo aquí, trabajo allá sí Pero, pero tú no has captado correctamente el mensaje tú ves, Todo lo que tú estás haciendo, todo lo que tú estás levantando Todo lo que tú piensas que estás logrando, lo estás logrando En un medio que no es el tuyo, eventualmente muere y perece Eso es lo conectado a Él Que tú y yo respiramos tan libremente como un pez en las aguas cuando tú examinas la caída del hombre, considera esto por un momentito, porque es muy posible que en una de estas cuatro áreas tú te encuentres. Cuando el hombre cae, hay cuatro rupturas que se dan, cuatro cosas quedan rotas. Hay en primer lugar una ruptura teológica. Le estamos diciendo a Dios, no, 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 no necesito tu dirección, no necesito tu consejo, lo haré a mi manera. Eso es lo que representaba el árbol, eso es lo que representaba ese árbol del conocimiento, del bien y del mal. Hay una ruptura teológica, hay una ruptura psicológica del hombre consigo mismo. Por primera vez el hombre va a decir, tuve miedo y me escondí. ¿Eh? Hay una ruptura sociológica. La, la pareja del hombre y de la mujer... Quedan impactados, quedan rotos por lo que pasa. Parte de la consecuencia de esa decisión, lo leemos en Génesis 3. Es la Biblia decirle a la mujer, Y ahora tus deseos serán para tu marido y él se enseñoreará sobre ti. Oye qué cosa, esta dinámica del hombre sobre la mujer, ¿verdad? La Biblia lo retrata como una consecuencia, de las rupturas que se dieron cuando el hombre cae, cuando el hombre queda desconectado de Dios. Dios. Dios diseñó hombre y mujer para funcionar a la paridad, a igualdad. La Biblia expresa conceptos, básicamente anacrónicos, fuera de su contexto histórico y cultural. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y dice, ¿eh? No hay, no hay judío ni gentil, ¿eh? ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer delante de Dios. Él está hablando de la valoración de la mujer a los ojos de Dios. Y lo pone a la par con el hombre. Jesús dignifica a la mujer. Y tú lo sabías, pero la conversación más larga en toda la Biblia con Jesús es la que se da en el Evangelio de Juan capítulo 4. Jesús sentado con una mujer samaritana. Mujeres jugaron un rol protagónico en el ministerio de Jesús. Las primeras en saber y dar el reporte de un Jesús resucitado fueron mujeres. Pero, pero el pecado desnaturaliza la relación. Estar desconectados con Dios. Esa ruptura teológica, psicológica, sociológica y ecológica. Rompe nuestra relación con la naturaleza. La tierra ahora produce espino y cardos. A labor del hombre. No meramente lo que sembramos. Se complica todo sin él. O lejos de él. Y ese es, ese es el contexto. Esa es la realidad del ser humano hoy. Déjame, déjame invitarte. Si tú te detienes y revisas tu corazón, yo creo que tú te vas a dar cuenta que tú vives en conexión con una serie de cosas. Para algunos de nosotros esa conexión primordialmente pudiera ser con nuestro lugar de trabajo, con lo que hacemos. Y ahí encontramos una plenitud, y encontramos nuestra identidad, y encontramos entre comillas nuestra paz. Otros encuentran que su conexión más fuerte con su familia, con sus hijos. ¿eh? Déjame decirte algo. Yo creo que es muy fácil darnos cuenta cuando alguien está conectado a algo malo. Fulano es un borracho, es un alcohólico, fulano es un drogadicto. ¿Eh? Tú como que encuentras eso a que están conectados y, y es malo, es negativo. ¿Tú sabes a dónde las cosas se nos ponen turbias, a dónde se nos ponen peligrosas? Cuando nuestra conexión primordial, nuestra conexión principal son con cosas que parecen ser muy nobles. Eso mismo, o sea, no, no, yo vivo por mis hijos, yo vivo por mi negocio, yo vivo, ¿verdad?, por el partido. O sea, sea cual sea esa conexión, yo lo que te voy a decir, oye esto, porque la idea en su centro es ofensiva, hasta que tú detienes a medirla con claridad. Aún cosas buenas, puestas en el lugar céntrico de nuestras vidas, nos hacen un daño extraordinario. Porque, porque eso bueno, esa bendición en tu vida, nunca fue diseñado para ser el centro. Sin embargo, mucho lo hemos puesto en el centro. El centro que le corresponde a Dios. Ese es, hablando de una manera bien amplia, el contexto actual del ser humano. Distante de Dios, lejos de Dios Tratando de hacer de tripas corazón Tratando de tirar para adelante como podamos En el mismo capítulo 3 de Génesis Como te hice comentario en un momentito Cuando Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos La Biblia dice que cogen hojas de higo Las cosen, se, se preparan delantales ¿verdad? Tratan de vestirse Porque ahora hay que resolver Hay que resolver con este temor Y con esta vergüenza todo eso, vemos el resultado de tratar de hacer cosas en nuestra fuerza. Y lo, lo pobre que queda. Te dije, que era introducción. donde quiero comenzar a, a provocar tu pensar, esta idea de nuestras conexiones y la conexión que realmente necesitamos con él. Porque si, si damos fast forward, si avanzamos la película y salimos de Génesis, adelantamos más o menos dos mil años, nos damos cuenta que el hombre sigue en la misma condición. Y hay un verso bíblico, un versículo, donde quiero centrar mi atención esta mañana contigo. Y es un versículo que he estado meditando y meditando y meditando. Mira lo que la Biblia dice en Mateo capítulo 4, Temprano en el Evangelio de Mateo, verso 19. Estas son las palabras de Jesús cuando está invitando a algunos hombres a ser sus discípulos, a ser quienes le siguen. Mateo 4, 19 lee de esta forma. Y les dijo, Este Jesús hablando, venid en pos de mí. Y os haré pescadores de hombres. Otras traducciones como la NTV, la NBI, allanando un poquito el idioma, dicen, vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. La, la palabrita ahí, eh, haré, en griego, ¿verdad? Es la palabra poeo, es la raíz de la palabra poema o poesía. ¿Eh? Tiene que ver con algo que Dios crea, algo que Dios levanta. Tiene una implicación de diligencia, de, de constancia, algo que va a ser creado de manera continua o constante, algo hermoso, algo, algo inclusive con ese sabor artístico. Cuando él le dice yo los haré, él está diciendo yo voy a diligentemente formarlo, hacer obras de arte. Pero esa frasecita, ese verso bíblico debe tener un peso en nuestras vidas. En primer lugar, yo necesito que tú entiendas que es un verso bíblico que retrata dos obras un verso bíblico que te explica tu parte y te explica el compromiso o la parte de Dios contigo tú ves la invitación es a seguirle es un llamado él está diciendo vengan, vengan ese es el llamado vengan, síganme y qué, qué implica esto Déjame serte muy franco porque creo que algunas de estas ideas Van a tocar algunas situaciones en vidas presentes en este lugar En primer lugar Sígueme quiere decir Que tú no puedes permanecer en el mismo lugar Considera eso un momentito Cuando él dice sígueme La implicación de sígueme es que tu contexto va a cambiar que aquello que es tu familiaridad a donde tú andas a donde tú estás no vas a permanecer ahí más algunos de nosotros y déjame serle muy transparente yo fui así por muchísimos años somos profundamente resistentes al cambio hay algunos de ustedes que han pintado su habitación o su casa su, del mismo color siempre, porque la idea de cambiarlo los aterra, yo sé que es una ilustración media pariguaya, pero piénsalo por un momentito, ¿eh? cambio mi entorno, mi hábito, mi rutina, lo que soy, lo que hago, si él dice sígueme, todo eso entra en juego, ¿eh? sígueme quiere decir no voy a permanecer a donde él me encontró, y eso es una frase yo creo que interesante no voy a permanecer a donde él me encontró tú ves muchas personas piensan que, que amor es amar a las personas a donde están y hay una equivocación en eso el amor de Dios no te deja donde te encuentra porque en el lugar a donde ese amor te encuentra es en esa fase a donde tú todavía estás desesperado, tratando de conectar con cosas, porque vivimos en conexión, que no son Dios. De ahí este proceso de seguirle. Segundo punto que quiero resaltarte es, que lo que cambia en nuestras vidas, cuando le seguimos a Él, no es para pérdida. Sí te puedo decir fríamente, directamente, cosas cambian cuando tú abrazas una relación con el Señor. Me necesito que tú entiendas, no son cosas ¿eh? que, nos, que, que, eran, que eran de bien, no es una pérdida la que sufrimos. Es, y yo sé que suena ridículo, es ganancia. Es curioso que muchos de nosotros queremos que Dios tenga un trato con nuestras vidas, óyeme, en nuestras posiciones estáticas, sin, sin seguir, sin abrazar cambio. Yo quiero que Dios haga conmigo aquí. Es fascinante, los lugares en la Biblia donde con Jesús pasaban cosas, óyeme, pasaban milagros, mientras Jesús caminaba mientras él pasaba, mientras él iba de un lugar a otro. No me crees, simplemente toma Juan 9 capítulo 1. Dice que caminando vio un hombre ciego y ahí se va a armar una aventura con este hombre ciego. Pero él está caminando. ¿Qué te estoy diciendo? Óyeme, estoy tratando de arreglar muchas de tus expectativas sobre Dios cuando Dios me trate cuando Dios me sane cuando Dios haga conmigo entonces le seguiré que tú no estás entendiendo y que hay cosas que van a pasar en tu seguirlo que van a marcarte para siempre escúchame no pasan en la postura estática en la resistencia a cambio pasan en el abandono y en el decir sí señor tú me llamaste yo, yo voy yo quiero responder a ese llamado tuyo. Cuando nos embarcamos en este proceso de seguirle, nos damos cuenta que día a día hay nuevos retos y nuevos detalles que el Señor es capaz de resaltarnos. Déjame, déjame darte este último detalle sobre, sobre el sígueme, porque posiblemente tú entiendas, bueno, es verdad, hay que moverse, hay que cambiar. No podemos quedar en el mismo lugar, algunas cosas van a cambiar. Pero, pero sígueme quiere decir, oye bien, oye bien, sígueme quiere decir. Hay movimiento en tu vida. Pero, pero oye esto: hay movimiento. Pero tú no determinas la ruta. Considera eso por un momentito. Sígueme quiere decir, hay movimiento. Pero la ruta, el camino, no lo determinas tú. Y para algunos de nosotros, para algunos de nosotros, ¿eh? eso es un lío. Porque está bien, yo puedo moverme, pero si yo tengo el guía, si yo tengo el control, si yo sé la ruta, si yo sé por dónde voy, este cande está siguiendo a otro. Algunos de nosotros no sabemos sobrevivir sin el guía en la mano, ¿eh? ¿Me está oyendo? Yo estaba de viaje ayer en el interior Y para proteger a los culpables voy a ser anónimo, ¿verdad? Pero la persona que iba conmigo en el vehículo, en el asiento de adelante, que no era ninguno de mis hijos ¿Eh? No, no, ella Vivía, vivía diciéndome, no, pero mira, acelera, pasa ahora, pasa ahora, ¿eh? Y llega un momento que uno reacciona a esa presión, ¿eh? ¿eh? Que uno reacciona a la presión. Espero que hayan visto mi consideración en ser anónimo, ¿verdad?, sobre la persona. Oigan, oigan, no, no, hablando hablando con toda seriedad, lo difícil que se nos hace Tener que moverme a ritmo de otro A lo que el otro dicta A lo que el otro quiera hacer o no hacer porque, porque hay un tema Hay un tema de, de yo controlar De yo estar al cargo De yo saber ¿Sabes lo que pasó eventualmente? La anónima que iba a mi mano derecha Comenzó, comenzó a decir, comenzó a decir, ¡ay, pero mira qué lindo el cielo! No, estoy hablando en serio. O sea, ¡ay, pero mira! ¡Ay, qué colores más lindos! ¡Ay, pero mira esto! ¡Ay, pero ya! Entonces ya comenzó un ¡ay, mira todo, mujer! No puedo, ay, bueno, no puedo mirar porque estoy manejando, ¿verdad? Pero ¿a dónde voy con esto? Oye, oye, ¿a dónde voy con esto? Yo sé que suena como algo, señores, suena sencillo, suena tonto. Piensa lo que te estoy diciendo. yo lo que te estoy diciendo. Óyeme bien. Hay un grupo de nosotros que tiene que aprender el reposo que hay en seguir. La paz que hay en no tener que ser el que sabe. En poder tomar el viaje para admirar la hermosura. De la creación porque no tengo que ser el que guía. Muchos no hemos hecho nuestras vidas miserables porque insistimos en ese control. Todo esto que te he hablado son las implicaciones de sígueme. Sígueme. Hay que movernos. Cosas cambian. Pero hay un bien para nuestras almas. Al seguirlo. al Es en el proceso de seguirle que cosas van a ser afirmadas, que seremos testigos de sus enormes quehaceres. Para, para lo extraordinario que Él quiere mostrarte, Él tiene que sacarte, digo esto respetuosamente, de lo chiquito de tu mente. Sí, el le va que decirle mente chiquita a todo el mundo aquí, ¿verdad? Que no piensen. Piénsenlo, dicen los estudiosos que los que viajan usualmente desarrollan visiones amplias ¿Sabe por qué es? porque tú viajas y tú experimentas otras culturas Y tú te das cuenta que hay otra forma de ver los problemas que tú estabas viendo solamente a luz de tu propio entendimiento ¿Eh? Y mientras más tú viajas más tú aprecias que hay diferencias en cómo se hacen las cosas Dios está, y déjame repetírtelo, ¿eh? en el proceso, óyeme bien, de liberarte. Y no, no te está liberando de un gancho del enemigo, de un dardo de fuego. Eso es verdad que pasa. Te está liberando de tu pobre forma de pensar. Y no, retiro eso, nuestra pobre forma de pensar. Como pensamos cuando no tomamos en cuenta la grandeza de quién es Él. Si tú vivieras en el entendimiento de la grandeza de Él, reaccionaríamos muy distinto a muchas de las situaciones que enfrentamos. Mira, quiero ir algunas ideas que creo que son bien importantes. Y quiero volver... Este contexto, este, este momento en la Biblia, Mateo 4, 19, es hermoso. Jesús está hablando con unos pescadores y tú te fijaste la invitación de él a ellos. Sígame, yo os haré pescadores de hombres. Él está diciendo, ustedes son pescadores de pececitos, de, de, de cositas menores, pero si me siguen a mí, si me siguen a mí, yo voy a tomar, óyeme, le habló en un idioma que le era entendible a ellos. Lo que ustedes hacen, y eso va a subir de nivel. Ya ustedes no van a estar buscando pececitos, ustedes van a estar cayendo en la cosechas mucho mayores de las que ustedes han experimentado en sus vidas enteras. Y yo voy a hacer eso en ustedes. Si ustedes me siguen, yo haré. El llamado es vengan, que yo haré. Ahora, esto es lo que quiero que tú entiendas. En mucho sentido, es la idea céntrica que quiero compartir contigo. Nadie puede seguirlo por ti. Piensa eso un momentito. Nadie puede seguir a Jesús por ti. Tú tienes que hacerlo tú mismo. Mi, mi, mi mamá, que puedo hablar de ella porque no está aquí hoy, mi mamá sigue pensando que uno es un muchacho. ¿eh? Y tú no puedes estar con mami sin que mami comience a darte par de, de órdenes, tú sabes. O sea, mira, eh, busca un vaso de agua. Mira, ¿bús? mandado, tú sabes, mandado de muchacho. ¿eh? Lo, lo bueno es que Dios me ha matando que me ha dado tres hijos, ¿verdad? Entonces, doña Adria ha sido testigo. De una cadena de mando. Rafi, busca un vaso de agua. Oh, claro que sí, Rafael, busca un vaso de agua bueno <risa> Ya tengo, Ya tengo en quién en delegar, ¿verdad? Y, Pero yo te lo pedí a ti. Sí, yo se lo pedí a él. O sea, ¿cuál es el problema? El fin es que tú quieras agua, va a venir agua, dale unos segundos. ¿Tú me entiendes? O sea. No, piensen esto un segundito. Hay, hay, hay algo de valor en todo ese disparate. Lo, lo de valor es lo siguiente, quiero que entiendan algo O sea No hay nadie que tú puedes mandar A seguir a Jesús de tu parte no, Ahí no tengo un Rafael, Rafael ve resuelve No, 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 ni una Adriana, ni María Elisa O sea, me toca a mí Te toca a ti te toca a ti, seguirlo o no, nunca es un tema de otra gente que, que mira, que me apoyaron, que no me apoyaron. No, 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 es una disposición del corazón. Y lo que necesito que tú sepas, y con esto estoy cerrando, es que tú necesitas tener muy claro la idea. Oye, ¿tú sabes lo que tú tienes que saber? Que Él te dijo, sígueme. Porque si tú tienes claro. Tú sabes lo que es ese sígueme. Ese sígueme. Es tu llamado. Es, es Dios llamándote. Dios diciendo ven, ven. Ya no le toca a nadie. Ya esto pesa sobre ti la respuesta. Pesa sobre ti. Sobre más nadie. y necesito que tú entiendas. Yo he enseñado sobre eso. Aquí en distintos momentos. El poder de entender. La realidad de que Dios te ha llamado. Porque cuando tú entiendes que Él te ha dicho, sígueme, todo cambia. Mira, hay una enseñanza que yo he compartido con algunos equipos, en diferentes iglesias, formando líderes y formando en el tema de, de cómo traemos corrección, cómo tú corrijo una situación difícil dentro de una comunidad de fe. Y una de las primeras enseñanzas que yo doy siempre, que enseño sobre esto, viene del capítulo 1 de Corintios 1, o sea, primera de Corintios capítulo 1, en primera de Corintios, vamos a decirte algo, Corintios era la iglesia desastre, del nuevo testamento, ahí habían líos de todo tamaño, ahí habían gente demandándose, gente peleando, ahí habían borrachos, ahí había todo tipo de situación, dentro de la iglesia, no fuera dentro, es más, la cosa de Corintios está tan tan mal, que Pablo le escribe y dice, dice, entre ustedes hay moralidad insexual de tal magnitud Que no se menciona ni siquiera entre los gentiles ¿Sabes lo que le está diciendo? Lo que se ve aquí adentro es peor que lo que se ve allá afuera Eso le dice Pablo a los corintios Pero cuando tú tomas corintios 1 Tú puedes identificar, si tú andas con cuidado Tres elementos que Pablo pone de fundamento Para poder corregir Te lo doy en orden inverso él habla de la fidelidad de Dios. Él dice yo sé que esto puede cambiar porque Dios es fiel. Esa es la tercera cosa que él dice. La segunda cosa que él dice es. Yo sé que las cosas pueden cambiar aquí porque aquí hay gracia. Porque Dios ha dado gracia a sus vidas de manera abundante. Y eso es verdad la fidelidad de Dios y la realidad de gracia cambian todo nuestro entorno y todo lo que somos nosotros. Pero tú sabes cómo él comienza su corrección a los corintios. Déjame, déjame leértelo. Primera de Corintios 1, versos 1 y 2, dicen esto, dicen, Pablo, oye lo que dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano sóstenes quien lo acompaña, ¿verdad?, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invoca en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, Pablo comienza, uno dirá, eso es lo protocolar, eso es el saludo, eso es que estaba bien criado y sabía que tenía que saludar antes de comenzar, no, eso es señalando lo de importancia, Pablo está afirmando, escúcheme, yo fui llamado por Dios para hacer esto y ustedes fueron llamados por Dios. Aquí hay un lío, pero ustedes fueron llamados por Dios. Porque de nuevo, el concepto es que si Él llama, sígueme. ¿Eh? Es porque Él los hará. Pescadores de hombres Si nos recordamos que hay un llamado El llamado envuelve, incluye El que Dios va a hacer en nosotros Entonces a mí me toca ocuparme de una cosa Y muchas veces nos ocupamos del equivocado Yo me quiero ocupar de que Dios haga en mi vida No, ocúpate de seguir Ocúpate, ocúpate de obedecerlo Ocúpate de amarlo Ocúpate de ser un canal de bendición De ser sensible en tu corazón A la dirección que Dios traiga a tu vida Ocúpate de eso Y Él hará de ti Pescador de hombre. Él hará de ti Cosas mucho mayores De lo que tú jamás soñaste y quiero repetir yo sé que suena también medio raro puede sonar impactante a algunos él está tratando de liberarte de tu pequeña forma de pensar en Isaías 55 él dice así como mis caminos son más altos que tus caminos mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Cuando lo, lo, lo mide. Dice ¿cómo así. O oh, bueno tan alto como son los cielos de la tierra. Dios está tratando literalmente de subir nuestro nivel. De mostrarnos lo que no habíamos visto. De hacer en nosotros lo que no habíamos considerado. El Señor te ama. Y déjame pintarte esta verdad. Quiero cerrar con esto. Hay un tema de conexión. Aquí estás conectado. En Cristo Jesús recuperamos la habilidad de conectarnos a Dios. Él es el que restablece conexión y es a Él que lo necesitamos. ¡Ay!
1: Somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las cuatro y media se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las siete de la noche nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las siete y media de la noche. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram arroba IC Palabras de Vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.